1: Oke?
0: Ustaz apa ini maksudnya Islam Nusantara? Tolong jelaskan. Saya juga tidak tahu apa ini maksud Islam Nusantara. Kalau maksudnya Islam Nusantara adalah Islam yang mempertahankan adat istiadat yang baik yang dibolehkan oleh Islam, maka tidak mengapa. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara adalah adat Jawa dijadikan filter untuk memfilter sunnah-sunnah Nabi, maka ini tidak boleh. Justru Islam itu datang untuk memfilter adat. Bukankah banyak adat-adat orang Arab dirubah oleh Islam? Di antaranya dulu adat mereka tidak berjilbab. Kemudian datang ayat untuk menyuruh mereka mah? Berjilbab. Di antaranya dulu orang Arab biasa ngobrol laki-laki perempuan meskipun suami tidak ada, datang syariat Islam mengatur hal tersebut ya. Disebut disebutkan oleh para ulama dahulu wanita Arab adat mereka berbicara dengan orang lain tanpa ada suaminya dengan biasa-biasa saja ya, mungkin masuk rumah ngobrol, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, merubah adat adat mereka ya. Banyak adat, terutama adat kesyirikan mereka, adat-adat maksiat mereka. Mereka minum homer merupakan adat mereka, ya. Sampai dibuatlah syair-syair tentang homer-homer tentang bir-bir, bagaimana sifat-sifat bir. Mereka merasa bangga kalau punya banyak bir, mereka merasa bir itu merupakan simbol kekayaan. Kalau orang sudah sering minum bir berarti orang orang kaya. Itu adat si adat orang-orang Arab dahulu. Kemudian datang Islam memperbaiki adat tersebut. Jadi Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak boleh dibatasi dengan Nusantara. Islam itu berlaku kepada seluruh alam semesta. Dan Islam datang memfilter seluruh adat. Adat yang benar dipertahankan, adat yang salah harus ditinggalkan. Kalau adat-adat, ada adat-adat tradisi, ya yang ya, ya, yang salah kemudian dipertahankan, maka itulah tradisinya orang-orang musyrikin Arab dahulu. Mereka kalau melihat orang-orang masuk Islam, kata mereka, saubuta. Dan mereka mengatakan kepada Nabi, saubik. Saubik itu adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. orang yang keluar dari sini moyangnya itu disebut dengan syabi dan itulah tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi keluar dari tradisi nenek moyangnya oleh katanya mempertahankan adat istiadat tanpa difilter dengan Islam itulah tradisinya orang-orang jahiliyah itulah tradisinya Abu Jahal mempertahankan tradisi tanpa melihat baik dan buruknya yang benar adalah Islam datang untuk memfilter tradisi yang baik dipertahankan yang salah harus diperbaiki Jadi kalau ada adat-adat Nusantara ternyata mengandung nilai-nilai kesyirikan, ternyata mengandung nilai-nilai kemaksiatan, ternyata bertentangan dengan syariat Islam, dipertahankan atau dirubah? Dirubah. Jangan dipertahankan kemudian syariat yang di yang ditolak, ya. Maka eh, kalimat Islam Nusantara ini makna memiliki dua makna atau lebih saya tidak tahu apa maksudnya. Tidak bisa kita mutlakkan. Kalau maksudnya bahwasanya Sunnah Nabi harus difilter dengan adat Jawa, ya, atau adat Bugis Atau adat Madura Atau adat Kalimantan misalnya Maka ini nggak benar Ini nggak benar ini Bahaya seperti inilah Inilah adatnya, inilah Islam Atau ini inilah tradisinya Abu Jahat Inilah tradisinya Abu Jahat Tapi kalau masuk Islam Nusantara adalah mempertahankan adat yang baik Adat e, Indonesia yang baik Kesopan santunan misalnya Keramah tamahan Yang tidak berhentangan dengan syariat Bahkan didukung oleh syariat Maka itu baik Kesopanan kita pertahankan hormatan terhadap orang tua kita pertahankan ya dan itu didukung oleh oleh Islam. Namun yang menjadi e, kekhawatiran kita banyak dai-dai liberal yang sekarang menyerukan Islam Nusantara. Ya. Banyak dai-dai liberal yang menyerukan Islam Nusantara tatkala Islam liberal yang mereka propagandakan beberapa tahun yang silam sudah tidak laku lagi, maka mereka mau mengganti baju. Ganti baju baru, namanya ganti, baju apa? Islam, Nusantara. Harus kita hati-hati. Tergantung siapa yang mengucapkannya. Kalau mengucapkannya orang liberal, pasti tafsiran Nusantara-nya ngawur. Itu berarti hendak men, apa, melawan sunnah. Hendak melawan syariat. Ya, hendak melawan ajaran Nabi SAW. Tapi kalau diucapkan oleh orang yang mungkin. Orang awam, atau mungkin orang yang pandai, yang paham. Mungkin maksudnya benar. Jadi, Tergantung apa maksud dari Islam Nusantara tersebut. Yang penting kita jangan terpedaya dengan nama. Tapi kita harus menilai hakikatnya apa sebenarnya. Baru kita bisa menilai sesuatu. Allah alam bisawab. Ustaz, saya ingin belajar Islam lebih dekat. Tulisannya, Assalamualaikum Ustaz. Tolong, tanda seru tiga. <laughs> saya ingin belajar Islam lebih dekat. Tetapi bagaimana saya bisa paham. Sedangkan sholat saja sungguh berat bagi saya. ditambah saya gemar maksiat ketika di kamar sendirian dan banyak hal yang tidak ada manfaatnya selalu saya kerjakan jangankan urusan akhirat saya banyak melanggar perintah Allah apakah saya perlu dirukyah mungkin banyaknya syaitan dalam tubuh saya bagaimana solusinya agar saya bisa taat sebab saya percaya bahwa hidup itu hanya sesaat dan akan berakhir saya nggak mau hidup gitu-gitu aja saya takut ancaman Allah di Al-Quran dan menghantam saya di akhirat nanti ini kayaknya jomlo ini Makanya kurang kerjaan, banyak melamun, banyak di kamar. Akhirnya melihat yang tidak-tidak. ya Kawin aja, kawin. solusinya segera menikah. Ikhwan atau ahwah. Benar. Menikah itu banyak faedah. Menikah itu ibadah yang mulia. Sunnah Nabi SAW. Wasallam. Ya. Ya. Bahkan perkataan sahabat, saya lupa siapa. Ibnu Umar atau Ibnu Abbas. Kalau saya tahu bahwa saya akan meninggal besok atau sebentar lagi hari kiamat, saya akan menikah hari ini. Ya. Jadi menikah itu... Ibadah yang mulia Dalam pernikahan Anda akan tersibukan dengan hal-hal yang bermanfaat Cari nafkah buat keluarga Merasa bertanggung jawab terhadap keluarga Ngurus anak-anak, ngurus istri Kalau Anda meninggal ada yang mendoakan Banyak manfaatnya ya Dan yakinlah banyak anak Banyak apa? Rizki Makanya saya khawatir ini yang bertanya orang jomblo Maka dia terpenjara Dengan kejombloannya Karena segera bebas merdeka Dengan segera menikah Jadi kasih target Saya insya Allah setahun lagi saya menikah. Ya mulai sekarang siap cari nafkah, kemudian persiapkan diri, ya kemudian cari teman bergaul yang baik, ya ikut pengajian sehingga tersibukkan dengan kegiatan. Kalau tidak tersibukan kegiatan, kemudian akhirnya kita banyak waktu luang, akhirnya tergoda dengan godaan-godaan siapaan. Ya. E, Adapun apakah perlu dirokyah atau tidak, ya saya rasa tidak harus dirokyah ya. yang penting kita banyak baca Quran kalau mau merokia di sini silakan tapi akhirnya ini bukan masalah gangguan jin ya bukan gangguan jin masuk dalam tubuh sehingga perlu merokia ya. tapi masalah keimanan masalah keimanan ustadz mengenai larangan menyentuh wanita yang bukan mahram apakah jika kita ikhwan yang disentuh atau tidak sengaja berdosa tidak kalau tidak sengaja tersentuh tidak berdosa ya. seperti kalau kita tauaf tersentuh dengan wanita dipegang oleh wanita ya saya pernah toh atau dipegang oleh nenek nenek <laughs> dia mau jatuh ya saya nggak mungkin melepaskan biarin aja ya. darurat mau dia dia sudah capek mungkin letih dia pegang saya lihat wah nenek nenek memang orang Arab tapi nenek nenek <laughs> jadi ya demikian juga ada permasalahan masalah orang tua menyentuh yang sudah sangat tua apakah boleh menyentuh orang atau tidak boleh ada khilaf di ulama intinya dia itu dalam kondisi darurat kalau saya lepas mungkin dia akan jatuh dan kita tidak berusaha sama sekali ya karena bukan tujuan kita demikian yang penting kita tidak sengaja me menyentuh kenapa Allah menyebut dengan kami bukan tunggal ya jadi dalam banyak ayat tapi dia menggunakan kata apa kami ya dan itu banyak dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala min habli dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Ini maksudnya nahnu situ adalah malaikat raqib atid ya. Namun Allah menggunakan kalimat kami karena maksudnya malaikat, kenapa? Karena malaikat diperintah oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Saya demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan yang bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. insyaallah kita lanjutkan pekan depan dan kajian sirah nabi sallallahu alaihi wasallam subhanaqallahumma bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa imidani asyhadu alla ilaha illa allah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li وأشاروا أن محمدًا عبده ورسوله داءل رضوانه الله مصلي عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الحضرة dan Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tiada henti-hentinya kepada Rob kita Allah Subhanahu Wa Taala yang terus-menerus menimpahkan karunia kepada kita dengan berbagai macam karunia silih berganti. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau Tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir dan kita masih pada tafsir surat Al-A'la. tafsir surat Saba Hisma A'la. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan 8 ayat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzkir inna fa'atil dzikra." Artinya oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ayat ini eh, ada dua pendapat di karangan ahli tafsir. Ada yang mengartikan atau menterjemahkan pada kir inna faatikroh yang artinya berilah peringatan jika peringatan bermanfaat. Jika peringatan bermanfaat. Kalau peringatan tidak bermanfaat maka tidak usah memberi peringatan. Dan ini pendapat al hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sehingga beliau berpendapat tidak semua orang kita kasih peringatan. Kalau menurut kita peringatan tersebut tidak bermanfaat, maka tidak usah kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan mereka tidak bisa tangkap, tidak ada manfaatnya maka tidak perlu kita sampaikan. Ibnu Katsir berdalil dengan asar dari perkataan Adi bin Abi Thalib yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kata Ali bin Abi Thalib Haddithun nasa bima ya'rifun Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh Sampaikanlah kepada manusia Sesuai dengan uh, Apa yang mereka ketahui ya. Apakah kau ingin Allah dan Rasulullah didusakan Artinya terkadang kita ingin menyampaikan sesuatu meskipun ini benar Tapi kalau kita sampaikan mereka tidak paham Mending gak usah Sebagaimana perkataan Ali Ya Haditsunahs sampaikanlah sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kalau tidak atu riduna yakdzaballahu Allah dan rasulnya didustakan gara-gara pemahaman mereka tidak sampai. Maka ini dalil bahwasanya kalau kita menyampaikan sesuatu dengan bertahap. Tidak mungkin kita menyampaikan langsung dengan yang kencang, yang tinggi-tinggi. Banyak orang mungkin baru belajar, nggak ngerti. Ya, bisa jadi mereka menolak ayat dan hadis, ya, karena kita menyampaikan tidak pada tempatnya. Dan ini juga disyaratkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimahnya, mukaddimah Sahih Muslim. Dia berkata, "Ma bi muhadditsin qauman haditsan, la tablughu illa kana li ba'dhim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis, tidaklah engkau menyampaikan satu hadis yang tidak dipahami oleh nalar mereka kecuali akan menjadi fitnah pada sebagian orang. Maka tidak semua perkara Yang kita ketahui Harus kita sampaikan Pokoknya sampaikan, tidak juga Ini pendapat pertama Yang menjelaskan bahwasanya Kalau memang peringatan tidak bermanfaat Maka tidak usah disampaikan Intinya Mereka menyimpulkan bahwasanya peringatan itu Hanya kepada orang yang bisa mengambil manfaat Maka mereka Menafsirkan firman Allah Fadhakir in In arta lembasah artinya jika fadakhir in nafaatikro artinya berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Berarti makhluknya kalau tidak bermanfaat tidak usah, tidak usah. pendapat yang kedua bahwasanya memberi peringatan umum kepada yang bisa mengambil manfaat atau yang tidak bisa mengambil manfaat, ya. Namun tetap memandang masalah dan mudarat Tetapi meskipun kita tahu Orang tersebut tidak akan mengambil manfaat Tetap kita sampaikan ya, Selama tidak menimbulkan Kemudrotan yang lebih besar Sebagaimana Fir'aun Yang tidak akan mengambil manfaat Tetapi Nabi Musa tetap memberi Peringatan kepada Fir'aun ya? Sebagaimana Abu Lahab Yang sudah difonis Masuk neraka jahannam tetap Nabi memberi peringatan. Paling tatkala kita memberi peringatan kepada orang yang kita tahu atau kita secara gola batu menurut perkiraan kita orang ini tidak bakalan mendengar sampaikan saja. Pertama, kita dapat pahala karena kita berdakwah. Yang kedua, kita telah menegakkan hujah sehingga dia tidak punya hujah lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kalau dia tidak mengambil manfaat, mungkin orang di sekitarnya dapat manfaat. mungkin orang di sini dapat manfaat. Yang keempat, bisa jadi suatu saat dia merenung dan merenung akhirnya dia mengambil manfaat. Bisa jadi di kemudian hari, tidak mesti sekarang. banyak orang mendapat hidayah, saat kita sampaikan dia tidak terima di hadapan kita, dia nolak keras. Tapi pulang dia mikir. Dia kena syubhat ya. Dia mikir. Mikir-mikir lama-lama dia bisa menerima apa yang kita sampaikan. Pendapat ini Allah alam lebih kuat Namun bukan berarti Sampaikan tanpa melihat maslah dan mudarat Kita bisa mengkompromikan dua pendapat ini Kita katakan tetap menyampaikan Meskipun persangkaan kuat kita Orang ini tidak akan Mengambil manfaat, tidak mendapat hidayah Tapi jangan sampai juga tatkala kita sampaikan menimbulkan kemudaratan yang lebih Besar Karena bernahi mungkar itu dipersyaratkan Tidak boleh menimbulkan Kemungkaran yang lebih besar Bernahi mungkar itu hanya Disyariatkan Jika pertama Menghilangkan kemungkaran secara total Dan ini yang sangat diharapkan Yang kedua meminimalkan kemungkaran Tidak apa-apa Meskipun tidak hilang, tapi minimalkan Maka sampaikan Tapi kalau kita bernahi mungkar ternyata kemungkaran yang lebih besar Maka tidak usah kita bernahi mungkar. Contoh, sebagai ulama ada yang Ditanya kenapa anda tidak menasihati orang-orang yang lagi mabuk, lagi teler Kata ulama ini Kalau saya nasihati mereka dan mereka tidak mabuk Nanti mereka malah memperkosa wanita, mereka membunuh orang Mending teler aja Ini karena bisa menimbulkan kemotoran yang lebih, lebih besar Sebagaimana Nabi SAW ingin membongkar Ka'bah dibangun lagi dengan pondasi Ibrahim Namun Nabi tidak lakukan Kenapa kalau Nabi bongkar Ka'bah, Nabi perbaiki sesuai dengan apa yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim akan terjadi fitnah, kata Nabi saw. Laula Ka'bah kalau bukan orang-orang Quraisy baru saja masuk Islam, wahai Aisyah, sungguh aku telah membongkar Ka'bah. La bane ala Ibrahim, Dan aku akan bangun kembali sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim, tetapi Nabi tidak melakukannya. Kenapa? khawatir akan terjadi Fitnah yang lebih besar. Demikian juga Nabi SAW pertama datang di Mekah. Ada berhala seputar Ka'bah 360 berhala. Yang disembah bersama Allah subhanahu wa taala. Namun Nabi tidak menghancurkan satu berhala pun. Kenapa? Ini kemungkaran. Cirik paling top ini. Ada berhala Tuhan dipasang di samping-samping Ka'bah sampai 360 Tuhan. Tapi kenapa Nabi tidak menghancurkan? Karena tidak mungkin. Kalau Nabi menghancurkan akan menimbulkan kemunturatan yang lebih Lebih besar, ya. Nabi baru bisa menghancurkan 360 perhala tersebut setelah berapa tahun? Setelah 13 tambah 8, setelah 20 tahun, 21 tahun Nabi berdakwah. Itu pada tahun 8 hijriyah baru Nabi tadkalafatul Makkah baru Nabi menghancurkan patung-patung tersebut. Ya. Maka maksud saya, ikhwan sekalian kita baru ngaji biasanya semangat ya. Terkadang lebih semangat daripada Ustadznya ya. Terkadang lebih kenceng daripada Ustaz ya. Maka kita lihat situasi dan kondisi Bukan berarti apa yang kita lihat Kemudian kita uh, Bungkus ya Kita lipat kebuang di sungai tidak ya. Lihat situasi dan kondisi Karena pernah himungkar itu butuh Butuh fikih Butuh fikih ya. Intinya Saya lebih cenderung kepada pendapat kedua Sampaikan ya, Meskipun orang tersebut mungkin tidak menerima tidak mengapa sampaikan kita dapat pahala kita berdakwah kita telah mendapatkan hujah bagi dia dia tidak bisa berutur lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga bisa jadi orang di sekitar yang dapat pahala dapat hidayah atau dia suatu saat dapat hidayah tanpa kita sadari ya. namun itu semua tetap melihat maslahat dan mudarar ya. misalnya mudarar taib uh, setelah itu Allah berfirman ayat ke 10 Saya mayyahsha. Ya, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Orang yang takut saya zakar orang akan, yang mayyahsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran dari peringatan tersebut. Jadi ini dalil menunjukkan kuatnya pendapat kedua. Seakan-akan Allah berfirman, "Berilah peringatan kepada siapapun yang takut kepada Allah akan dapat pelajaran." Yang enggak ya sudah enggak apa-apa. Ini dalil bahwasanya menguatkan pendapat kedua bahwasanya nasihat tetap kita sampaikan baik kepada orang yang menurut kita dapat manfaat atau yang menurut kita tidak dapat manfaat, urusan hidayah urusan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah berfirman menjelaskan model kedua yang tidak mau menerima, kata Allah wa yitajannabuhal ashqa dan orang yang celaka akan menjauhi peringatan tersebut tidak mau mendengar peringatan tersebut ya Terkunci hatinya dari peringatan tersebut Tidak mau Beriman dengan apa yang disampaikan Subhanallah Al-Quran itu ya, Hudan din muttaqin Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Ada orang yang Al-Quran Dapat hidayah tatkala dia ingin mencari kebenaran Maka dia akan mendapatkan petunjuk Ada orang yang memang Tidak suka dengan Al-Qur'an meskipun ribuan ayat dia baca tidak akan beriman, tidak akan beriman. Sungguh hidayah ditang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang gara-gara mendengar satu ayat dapat hidayah, langsung bergetar hatinya seperti Jubair bin Mutaim Radiyallahu Waktu dia masih musyrik dia pergi dan dia mendengar Nabi baca Al-Qur'an dalam sholat maghrib. Dari, dari ayat dari surat Al-Tur: min ghairi shayin, khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kenapa mereka tidak beriman? Kata dia: tatkala saya mendengar ayat ini, kada kolbiyatir hampir-hampir jantungku terbang. Ini sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada seorang pendeta, ini yang ngerti bahasa Arab. Sudah banyak ayat yang mungkin lewat dia dengar, tapi ada satu ayat yang buat dia akhirnya buat dia masuk Islam. Itu Firman Allah, Subhana Allah Subhanahu Wa Taala, "Fawailulilladina yaktubuna alkitab baiidihim, thumma yaulun hada min andilillahi liashteru bihi thamanan qalila. Fawailulahu mimma katbat aiidihim, fawailulahu mimma yaksibun." Allah Subhanahu Wa Taala, "Celaka! Ou bagi orang-orang yang menulis ayat-ayat Allah dengan tangan mereka." kemudian mereka berkata ini dari Allah padahal bukan dari Allah mereka menulis ayat tersebut untuk mendapatkan perkara dunia celaka atas apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka celaka atas apa yang mereka perbuat begitu diingin ayat tersebut dia bergetar Allah menyebut celaka tiga kali fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aydin sumayaquluna hadha min indillah liyashru bi thaman qalilan fawailuhum mimma katabat aydin wa wailuhum mimma yaksubun celaka 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 subhanallah Dan dia tahu bahwasanya dalam kitab suci mereka ada perubahan-perubahan, ada yang dirubah, ada yang terubah terjemahannya, ada yang di sehingga dari dekade yang satu dengan dekade yang lain ada terjadi perubahan. Dan dia ngerti akan hal tersebut. Satu ayat ini membuat dia akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang enggan mengambil hidayah dari Al-Qur'an maka dia akan menjauhi Al-Qur'anul Karim. Hidayah ya. Kalau seorang tidak suka, maka dia akan menjauh. Niatlah ya. bagaimana kita sampaikan tentang kisah Nabi Noor Alisalam. Dia sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahuwataala, tetapi kaumnya semakin menjauh. Robbi ini da'watu kaumilaila wanahara, falam dzidzuhum luhai illa firara. Wainni kullama da'watum nitaqfiralhum jaalu asrarahum fi adzanim, wastabshawtiyabum asraru wastabbarustikbar. Ya Robku, sungguhnya aku telah mendakwahi mereka siang dan malam. dan tidaklah semakin mendakwahi mereka kecuali mereka semakin jauh, semakin berlari dariku, semakin jauh. Ya. Kalau orang sudah niatnya buruk, tidak mau dapat hidayah, maka dia semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, Orang ini yang menjauh dari Al-Qur'an, yang menjauh dari peringatan, yang kabur dari peringatan, kabur dari ayat Allah, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak betah mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk dalam neraka yang besar. Akan masuk masuk dalam neraka yang besar. Di sini para menafsirkan kenapa Allah mensifati dengan neraka yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya makhluknya ada neraka yang kecil. Maksudnya bagaimana? Ini isyarat bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat. Neraka itu bertingkat-tingkat. Ya. Neraka orang kafir pun bertingkat-tingkat. Jangan seorang berkata ya sudah ente kafir sekalian aja kurang ajar di dunia. Tidak semakin seorang kurang ajar di dunia, semakin dia banyak melakukan kemungkaran maka nerakanya semakin semakin parah. Allah maha adil, bahkan maha adil dalam masalah penyiksaan, masalah azab. Tidak sama orang kafir yang ramah, yang sopan, tidak mengganggu orang lain dengan orang kafir yang ternyata jahat, ya, maling, koruptor. Ya. Ya membunuh dan yang lainnya. Ini adabnya lebih lebih pedih daripada orang kafir yang biasa. Oleh karenanya orang kafir yang adabnya paling ringan adalah Abu Talib. Abu Talib. Wahwafidhah Dia di adab di neraka yang paling yang paling tinggi, semakin bawah semakin parah. Ya kakinya mengenai percikan api, kemudian otaknya mendidih. Ya ini adab neraka. paling ringan bagi orang-orang kafir. Makanya disebut oleh Allah An-Narul Qubra. Neraka yang besar. Ini pendapat. Ada yang mengatakan An-Narul Qubra maksudnya membedakan antara neraka di hari kiamat dengan neraka di alam barzah. Alam barzah juga ada siksaan. Tetapi siksaannya lebih ringan daripada siksaan di di akhirat kelak. Makanya, kalau Allah menyebut tentang fir'aun, Allah sebutkan tentang neraka. Kata Allah, hana Wa'ala Firaun dan bala tentaranya di alam barzah dittaambakan dipaparkan kepada api bagi mereka setiap pagi dan setiap petang waysa dan pada hari kiamat kelak masukkanlah Firaun dan bala tentaranya kepada adat yang lebih pedih berarti mereka terkal di alam barzah mereka sudah disiksa Mereka sudah di, disiksa ya, dengan api atau dengan yang lainnya. Tetapi neraka tersebut anar an asugro neraka yang kecil. Mereka baru disiksa dengan azab yang lebih besar ketika di neraka yang, di hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis, ketika Rasulullah Sallam pernah bertanya kepada para sahabat siapa di yang mimpi semalam? Akhirnya Nabi bercerita, saya bermimpi saya dibawa oleh dua orang kemudian pergi suatu tempat intinya Nabi melihat ada orang-orang yang disiksa di antaranya. Ada orang yang disiksa Dia duduk, kemudian orang di sampingnya berdiri Mengambilkan lup, yaitu besi yang Besi yang tajam, bengkok Kemudian dia robek dari mulutnya Sampai ke lehernya Begitu dilepas Dia mulai lagi dari sebelah kiri Begitu mulai dari sebelah kiri, yang ini sudah Normal kembali Kemudian dirobek lagi dari sebelah kiri Tatkala sampai sini Dia pindahkan besinya ke sebelah kanan Sini normal kembali Kata disebutkan Kepada Nabi, dia diadab seperti ini Sampai hari kiamat Berarti ini adab, kubur Kata ulama ini adab, kubur Siapa orang ini? Orang ini yang berdusta dengan ketba Dengan satu dusta Tetapi dusta tersebut tablu ul Sampai ke saat tero, sepenjuru penjuru dunia Dulu Zaman dahulu kalau orang ingin dusta Untuk bisa tersebar ke seluruh dunia susah Harus kirim orang mungkin kemana Sekarang gampang Tinggal masuk ke internet Tinggal enter dia dusta sekali, maka dusta itu tersebar ke seantero dunia, bahaya. Padahal satu dusta. Bagaimana lagi dengan dusta yang begitu banyak? Seorang ketika bersengketa dengan orang lain, kemudian dia ingin menjatuhkan orang tersebut, dia tahu dia salah, tapi dia bukan dia, bu dia buat drama, dia bikin suatu pernyataan yang dia tahu dia dusta. Kemudian dia sebarkan di YouTube, Instagram, dia sebarkan di ya, Twitter misalnya. Sekali enter yang baca mungkin. ribuan mungkin ratusan ribu dia terkena hadis ini siap disiksa dengan adab kubur dengan cara seperti gara-gara satu dusta yang dia itu, itu dusta namun tersebar sampai ke sepenjuruh dunia, ini orang di demikian, dirobek-dirobek sampai hari kiamat, inilah narsugrah, siksaan kecil kemudian juga Rasulullah lihat ada orang yang uh, duduk berbaring, kemudian ada yang melempar batu ke kepalanya, kepalanya hancur kan batu yang dilempar tadi bergulir, orang yang melembar tadi ngambil lagi, waktu dia balik, kepalanya sudah pulih kembali, dilemparkan lagi, pecah lagi, kemudian bergulir dia, dan seterusnya sampai hari hari kiamat ya. maka ditanya Rasulullah, bersiapa mereka dikatakan kepada Nabi, bosnya orang ini adalah orang yang Allah berikan kepada dia Al-Quran, namun dia tidur, dia tidak amalkan Al-Quran, dia tidak meraja Al-Quran sampai dia lupa dan dia tidak amalkan Al-Quran, intinya Nabi melihat lagi ada semacam suku atau tahu kendi Kendi yang Kendi, di atasnya kecil, di bawahnya apa? Besar Nabi melihat suku tersebut Dipenuhi dengan lelaki yang telanjang Yang wanita telanjang Dan di bawahnya dinyalakan api, dimasak Sehingga mereka akhirnya di dimasak Naik ke atas menuju ke mulut dari suku tersebut Mulut kendi Saat kala sudah keluar, mereka masuk kembali Apinya reda lagi, turun lagi Begitu sudah ke bawah, dibakar lagi ke atas Dan terus menerus sampai hari kiamat Waktu Nabi bertanya siapa mereka? Dikatakan itulah wanita pezina, laki pezina di alam barzah, itu bukan di Bukan di hari kiamat Dikatakan mereka disisa demikian Sampai hari kiamat Makanya saya ingatkan alam barzah itu Adalah alam perantara antara Alam dunia dengan alam Akhirat barzakh itu dalam bahasa Arab artinya perantara perantara. Namun sering dinamakan dengan alam kubur, kenapa? Karena orang yang meninggal dikubur biasanya. Tapi bukan berarti kalau orang tidak dikubur kemudian dia tidak masuk dalam alam barzah. Ya, tidak dikubur-kubur bergentayangan di sini, nyari-nyari ente Enggak. Ya. <tidul> jadi nyiro kidul, jadi sima-simatan ancol, jadi gedro tidak. Orang sudah meninggal rohnya dicabut, apakah dikubur atau tidak dikubur dia masuk alam barzah. Oleh karena Firaun dan bala tentaranya tidak dikubur. Mereka tenggelam di laut merah. Tetapi Mereka disiksa di alam, alam barisah Ada seorang dimakan oleh Ikan paus, ada seorang terbakar di Sawat, ada orang dimakan oleh binat Binatang buas Tidak ada yang dikubur di tubuhnya Tetapi dia masuk dalam alam alam barisah Itu alam tersendiri Alam ter tersendiri Taib. Ini diantara Tafsiran bahwasanya An-narul kubra adalah siksaan hari kiamat An-narul subra adalah siksaan di alam barisah Tafsiran berikutnya bahwasanya An-Narul Kubra adalah e, siksaan bagi orang-orang kafir, an narul Sugra adalah siksaan bagi orang-orang Islam yang masuk neraka. Neraka bertingkat-tingkat. Untuk api yang besar ini untuk orang kafir. Adapun untuk orang-orang Islam yang melakukan kemaksiatan sehingga mereka masuk neraka, maka mereka disiksa di An-Nar Asugra. Makanya selaiti Allah berfirman Mutu ya. kemudian orang ini yang masuk dalam kubra, api besar ini dia tidak mati dan juga tidak hidup, dia tidak mati dan tidak tidak hidup, maksudnya bagaimana? kita tahu bahwasanya seorang ini cuma tidak ada pilihan lain kecuali hidup atau mati kehidupan dan kematian adalah dua hal yang sering kontradiktif tidak mungkin digabungkan dan tidak mungkin dipisahkan tidak ada orang ini hidup sekaligus mati Tidak ada seorang tidak hidup dan tidak mati Ya hidup atau ya mati Tidak ada pilihan ketiga Ini secara seperti atas dan bawah Tidak ada namanya Tidak di atas tidak di bawah ya. ini Kalau nggak atas ya di bawah seperti itu ya Atau masuk dan dalam Keluar dan masuk tidak ada keluar masuk sekaligus tidak ada Nah tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan la fiha wa la yahya. Tidak mati dan juga tidak hidup Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya, mereka itu tidak dikatakan hidup karena mereka disiksa dengan siksaan yang luar biasa yang seakan-akan mereka akan mati tapi ternyata mereka tidak, tidak mati isi dengan sangat luar biasa, namun mereka tidak mati-mati, tidak harusnya sudah mati namun tidak mati-mati, makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru bi-ayatina saufa nara kullama nadijat juluduhum baddalnaum juludan gairaha liyadukul azab Sungguh orang-orang kafir yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kami akan masukkan mereka dalam neraka Jahanam. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzukzul azab agar mereka merasakan pedihnya azab. Jadi seharusnya mereka mati nggak jadi mati, mau mati hidup lagi, mau mati hidup lagi, demikian. Kulit mereka yang sudah hangus dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlangsung selama-lamanya, abadi. Dan neraka jahannam sebagaimana pernah kita sebutkan, Allah berfirman, Allati alal neraka yang langsung membakar sampai ke dalam jantung. Kalau api dunia membakar, selalu membakar di luar dulu baru kemudian bakar di dalam. Kalau kita bakar sate di luar dulu yang gosong dalam, belum tentu gosong. Tapi kalau neraka jahannam begitu membakar langsung luar dalam. Api nya langsung menembus di dalam, makanya Allah mengatakan al-lati alal yang api tersebut langsung menembus dalam jantung manusia. Ini perkara yang sangat mengerikan. Akhirnya orang-orang pun di neraka jahanam, mereka minta untuk mati, mereka Wanadaw. mereka menyuruh ya Malik liyabdi alina robbu, kaula Kata mereka wahai malaikat Malik, wahai penjaga neraka. Mintalah kepada rohmu agar mematikan kami Udah kuat Siksaan yang tidak nanti-antinya Siapa yang kuat nanti tersebut Kata malaikat Malik atau penjaga neraka Kalian tidak akan Mati, kalian akan tetap di neraka Jahannam kalau mereka minta agar dimatikan Tidak dikabulkan, mereka minta Agar dikurangi azab mereka Waqala alladzina kafaru Walladzina kafaru فَقَلَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَوْسَنَةِ جَهَنَّمِ مَدُعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَدَبِ dan berkatalah puhunin neraka jahannam kepada para malaikat penjaga neraka jahannam berdo'alah kepada Rabbmu agar mengurangi adab kami meskipun cuma satu hari meskipun cuma satu? satu hari mereka tahu tidak bakalan hilang adab tersebut mereka minta mati enggak dikasih ya kalau enggak bisa mati kurangilah adabnya ternyata tidak dikurangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir tidak akan dibuat mati mereka dan tidak akan dikurangi adab mereka. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang kufur kepada kami. Bahkan dikatakan kepada mereka, فَذُوْكُ فَلَنَّزِيدَكُمْ illa عَذَابًا Rasakanlah adab kami, dan kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. Dan ini ayat yang paling menakutkan, kata sebagian alih tafsir. Kenapa ternyata mereka minta mati, nggak dikasih mati. Mereka minta untuk dikurangi adab, tidak dikasih adab. Justru Allah kabulkan permintaan mereka dengan adab yang bertambah-tambah. Adab yang bertambah-tambah. Adapun anar an sugro ahli tauhid yang bermaksiat orang Islam yang bermaksiat yang masuk neraka mereka diadab bukan dengan nerakanya orang-orang kafir nerakanya lain sendiri kemudian mereka tidak akan kekal dalam neraka jahanam satu saat mereka akan dibersihkan dalam neraka dibersihkan dosa-dosa mereka setelah itu mereka dikembalikan ke surga. Kenapa mereka tidak bisa masuk surga? Karena surga tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang yang bersih. Ya. Adapun orang-orang yang masih punya kotoran, dosa, maka tidak berhak masuk surga. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan di neraka jahanam. Ibarat besi masih ada karatnya, harus dibakar dulu untuk dihilangkan karat-karatnya. Itulah nasib para pelaku maksiat dari kaum kaum muslimin. Saya bacakan hatinya dalam suah muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ahlul nar alladhinahum ahluha. Fa innahum la yamutu fiha wa la Adapun penghuni neraka yang benar-benar penghuni neraka. Itu orang-orang kafir. Maka mereka tidak akan mati dalam neraka. Dan mereka tidak hidup dalam neraka. Antara hidup dan dan mati. Walakin nasun asabahumun nar bidhunubihim. Tetapi kata Nabi ada kelompok manusia lain. Yaitu orang Islam yang bermaksiat. Yang mereka... terkena neraka jahanam karena dosa-dosa mereka atau karena kesalahan-kesalahan mereka mereka di situ dalam neraka jahanam dalam waktu tertentu fa'amatahum imatah maka Allah mematikan mereka pada suatu saat hatta kanu fahman sampai ketika mereka sudah hangus sampai menjadi arang dibakar sampai jadi arang uli nabi maka Allah mengizinkan untuk ada penerimaan syafaat faji abhim zubair zubair Maka didatangkanlah mereka secara berkelompok-kelompok. Kemudian Fabusu ala anharil jannah. Kemudian mereka dilemparkan di sungai surga. Sumaqila ya ahlil jannah afidu alehim. Maka dikatakan wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka. Fayam butuna nabatil hibati takunufi hamil seil. Maka mereka akhirnya tumbuh kembali seperti benih tumbuhan di larutan rumpur yang dihempaskan oleh arus air. Jadi ada semacam biji-bijian yang dibawa oleh arus air kemudian mengendap kemudian apa? tumbuh. Mereka juga di orang-orang Islam yang diadap oleh Allah Subhanahu wa taala ke jahanam bukan orang kafir. Mereka dibakar sampai hangus menjadi semacam arang hitam kemudian dilemparkan di anharul jannah sungai surga kemudian mereka pun tumbuh kembali, tumbuh kembali. Seperti tunas yang tumbuh menjadi manusia Kembali dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini membedakan antara neraka orang kafir dengan neraka kaum muslimi. Beda di antara keduanya. Adapun orang-orang khawarij, mereka berpendapat, kalau seorang mas masuk neraka tidak bakalan keluar. Ini juga pendapat Muqtazilah. Sekali orang masuk neraka tidak bakalan keluar-keluar keluar lagi. Ya. mau di nerakanya orang kafir atau nerakanya orang Islam tidak bakalan keluar. Ini pendapat batil disanggah oleh para ulama dan dibantah oleh banyak hadis-hadis yang sahih dalam sahih Bukhari maupun sahih Muslim. Dan banyak hadis-hadis tentang syafaat kata Nabi, "Akhrijū minan nari, kata Allah, "Akhrijū minan nār man kāna min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hati mereka masih ada keimanan meskipun hanya sebesar zarrah. Dan seperti ini banyak. Bahwasanya ada orang-orang Islam yang dibakar Orang bertauhid namun maksiatnya banyak Oleh karenanya Ibn Hajar mengatakan Ada orang bertauhid diadab Kemudian Ibn, Ibn Timi juga mengatakan Ada orang tauhid yang diadab Benar, mereka bertauhid Islam mereka ada, tauhid mereka ada tapi Mereka banyak maksiat Sehingga mereka diadab namun suatu saat mereka akan dikeluarkan Dari neraka jahannam Adapun pendapat mutazilah dan pendapat Khawarij Adalah pendapat yang batil Kemudian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh beruntung Orang yang Mensucikan dirinya Yaitu mensucikan dirinya Dari akhlak-akhlak yang buruk Akhlak yang buruk, berusaha saya dia lawan Dia bersihkan akhlaknya dari akhlak yang buruk Dan ikhwan Sebenarnya kalau kita mau Mengecek diri kita Kita general check up diri kita Kita akan dapat banyak penyakit dalam hati kita Banyak Kita sering riak, kita sering ujuk, kita sering angku, ya, kita sering hasad, kita sering berburuk sangka, dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut butuh perjuangan. Makanya Allah berfirman kepada Afflahamantazaka, sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya. Dia butuh perjuangan untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Kemudian dia ganti, ya, hal-hal yang buruk tersebut dengan akhlak yang yang mulia. Dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. kata Allah wa Dia mengingat nama Tuhannya lalu dia dia salat, ya. Yaitu orang-orang seorang hamba yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dan berbanyak salat dan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga mendapat keberuntungan. Allah menyebutkan salat secara khusus dengan zikir wa dzakaras ma Zikir dan salat. Ini benar-benar adalah model seorang muslim seorang muslim berusaha lisannya suka berzikir ini sering saya sampaikan zikir ibadah yang ringan tapi pahalanya besar mudah dilakukan pahalanya besar namun banyak orang tidak melakukannya mudah dilakukan pahalanya besar namun banyak orang tidak melakukannya kita jalan kita sedang naik mobil kita bisa berzikir subhanallah alhamdulillah alaihallah akbar assagfirullah assagfirullah la billah banyak bisa kita zikir sedang naik mobil naik motor ya sedang jalan ya sedang ngantri, ya. Tapi sekarang semua sudah kacau, gara-gara WhatsApp, gara-gara HP. Sedang ngantri WhatsApp, -an. sedang di mobil WhatsApp, -an. sedang jalan WhatsApp, -an. sampai lupa dengan kondisi di sekitarnya, ya. Sampai saya ke ke suatu negeri Eropa, itu jalan di tempat penyeberangan dipasang besi begini, jadi orang kalau nyebrang dia harus ketabrak besi. Kenapa? Saya bilang, kenapa dipasang kayak gini? Karena banyak orang lagi main HP ketabrak mobil. Dia tidak sadar, dia sudah masuk di tengah jalan. Saking sibuknya dengan HP. Sehingga lupa untuk berpikir kepada Allah Taala. Waktu terbuang-buang, terbuang-buang, berjam-jam, melihat berita-berita yang tidak bermanfaat. Komentar-komentar dibaca, akun-akun orang lain diperiksa. Akun cewek, akun akhwat, akun ikhwan, dilihat-lihat. ya. Habis waktu, menghabiskan waktu. Sehingga lupa berpikir kepada Allah Kemudian fasallah Demikian Allah sebutkan sholat secara khusus Nah sholatlah ibadah yang sangat mulia Semakin seorang banyak sholat Semakin dia dekat dengan Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya Apa namanya Wasjudu waqtarib sujudlah dan dekatlah Semakin seorang sujud dia semakin dekat dengan Allah Innaka lan tasjud sajidatan Illa rafa'aka allahu biha darajah Wahata'anka biha khati'ah Tidaklah kau sujud satu sujud saja karena Allah kecuali Allah akan menangkat derajatmu dan Allah akan Allah akan menghilangkan dosamu. Kalau Anda banyak sujud, Anda akan tinggi di sisi Allah meskipun orang merendahkan Anda. Meskipun orang tidak memandang Anda tapi Anda banyak sujud kepada Allah, Anda akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, bal tu al hayatad dunya. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, lebih baik dan lebih kekal. Dua sisi. Lebih baik jauh lebih baik daripada kehidupan dunia dan kekal. Dunia buruk dan cepat hilang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ukānati d-dunyā ta'dilu ta al 'inda Allāhi janaha auḍah, mā saqa kāfiran minhā sharbat mā'." Ya Nabi sallallahu dunia <seller> kalau seandainya dunia ini di sisi Allah nilainya sama dengan sayap nyamuk Allah tidak akan berikan satu minuman pun satu tegukan air kepada orang kafir saya harap antum pahami di sini saya ulangi kata Nabi kalau seandainya dunia ini nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah maka Allah tidak akan memberikan dunia ini sedikit pun kepada orang kafir meskipun hanya setegup air. Namun kenapa Allah berikan dunia ini kepada orang kafir? Karena tidak ada nilainya di sisi Allah. Lebih rendah daripada sayap nyamuk. Paham maksudnya disini? Maka Allah berikan kepada orang kafir. Maka seorang yang sampai terlalaikan dengan dunia. Jangan sampai seorang mencari dunia lupa dengan akhirat. Mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya Nabi SAW berdoa dalam doanya, وَلَا تَجَعَلْ مُسِيبَتَنَا فِي Kata Nabi SAW, jangan kau jadikan ya Musibah menimpa kami pada agama kami Musibah menimpa dunia masih mending Tapi kalau musibah menimpa agama Kita jadi malas sholat berjamaah Malas mengaji, malas ikut pengajian Jadi angku, jadi sombong, jadi ria Ini namanya musibah mengenai agama kita Tapi jadikanlah musibah kami menimpa dunia kami Masih mening, dunia hilang masih bisa dicari Agama kalau hilang repot Iman kalau jatuh repot <inaudible> Dan jangan kau jadikan ya Allah Dunia kami sebagai puncak cita-cita kami Lebih daripada akhirat kami Taib hadirin Hadirat, hadirat Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas Saya akan menyampaikan <tuh> Perbandingan antara dunia dan akhirat Secara singkat Yang pertama Akhirat abadi dunia tidak abadi Dunia sebentar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupan dunia hanyalah permainan sendagurau. Sebentar kita bermain-main, tertawa tertawa, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. banyak orang meninggal tanpa hidup. Kematian datang tidak pernah memberitahu terlebih dahulu. Ya. banyak orang meninggal, dunia masih muda, sehat walafiat atau meninggal dunia. Kawan saya, saya ketemu bilang ustaz kita rapat dengan seorang direktur kepala direksi. Tubuhnya sehat, olahragawan Luar biasa ya, Tidak gemuk Kurus Lagi rapat tau toh KO, jatuh tau toh jatuh, tanpa diduga Tidak ada yang menunggu, ternyata dia tiba-tiba dapat Kena serangan, orang menyangka dia sangat Sangat sehat, kita sering dengar Atlet meninggal, atlet kok meninggal Tubuhnya sehat Terlalu sehat sehingga meninggal dunia Ada yang bilang ini, itu terlalu sehat Sehingga kadarnya berlebihan meninggal dunia, susah Ya, kita berusaha, tetapi kematian ya, tidak bisa kita duga. Dunia cuma sebentar, akhirat selamanya. Yang kedua, kenikmatan surga itu sempurna, sedangkan kenikmatan dunia penuh dengan terkontaminasi dengan berbagai macam kekurangan. Saya sini sampaikan, betapapun nikmat dunia pasti ada kekurangannya. Jadi ada yang yang sempurna, ya. tidak ada yang yang sempurna. Nanti makan udang-udang enak, ada kolesterolnya tinggi. Makan cumi enak, ada kolesterolnya tinggi. Ya. Naik mobil enak, atau ada bau bensinnya. Ya. Ya. Punya istri juga enak, tapi terkadang diomelin. <tid> terkadang apa sering? Kadang-kadang lah. -kadang, kalau sering bahaya. Ya. <tid> tidak ada yang sempurna ya. Mau perempuan cantik kayak apa? Waktunya buang angin juga, pasti bau ya.
1: <tid>
0: kalau di akhirat surga sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Makan apa saja nggak ada masalah, tidak pernah berhenti makan seharian pun nggak ada masalah. Kita makanan enak, udah baru sedikit, sudah nggak kuat lagi Terkadang lebih enak orang miskin, orang kaya Orang kaya baru makan sedikit, kenyang Banyak di depan dia tidak bisa dinikmati Orang miskin, makan banyak-banyak nggak -banyak, kenyang-kenyang Kenapa <laughs> dia banyak kerja, banyak olahraga, banyak kegiatan Sehingga banyak bisa masuk Yang kaya luar biasa, beli makanan bisa banyak Dia nggak bisa makan kecuri, cuma secuil Bahkan kita lihat banyak orang semakin kaya Semakin sedikit makannya <laughs> Takut inilah, takut anu lah. Yang miskin makan, cuek-cuek kita otomatis, gak ada masalah. <laughs> Jadi, kenikmatan dunia perlu dengan kekurangan. Akhirat luar biasa, nanti makan terserah ente, ada masalah. Bidadari, tidak ada kekurangannya sekali. Sempurna, dari sisi keindahan tubuhnya, dari sisi akhlaknya, tidak ada kekurangannya sama? Sama sekali. Sudah. Tayyip, <tuh>, <tuh>, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan ke sini, tanya jawab Allah, Tuhalam, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah Ala alihi wassalamu ala Kita lanjutkan, tinggal beberapa ayat lagi Jadi kita sampaikan pada firman, Sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Wal akhiratu khairu wa abuqa Bahasanya akhirat lebih baik dan lebih kekal Kita tadi sebutkan beberapa perbandingan Antara Nikmat akhirat dengan dunia Yang pertama, akhirat akal abadi Adapun dunia hanya sementara Yang kedua, kenikmatan akhirat itu sempurna Adapun kenikmatan dunia terkontaminasi dengan banyak kekurangan Yang ketiga, kenikmatan surga mudah diraih Tanpa ada keletihan sama, sama sekali Adapun kenikmatan dunia perlu dengan perjuangan Mau kaya harus berjuang. Mau kawin harus berjuang. Mau punya anak harus berjuang. Mau anaknya jadi orang baik harus berjuang. Mau beli mobil harus berjuang. Semuanya penuh dengan perjuangan. Ya. Terkadang yang gratisan aja berjuang. Tumbuh ngantri. Berharap cemas. Adapun di akhirat tidak ada keletihan sama sekali. Fa qala alhamdulillah penghuni surga masuk surga yang mereka ucapkan diantaranya pertama kali segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami semua kesedihan tempatnya di dunia, dunia ini sebab kesedihan banyak ya sebab kesedihan banyak lapar sedih kekenyangan juga sedih banyak sedih ke rumah kadang bahagia terkadang juga sedih gaji nggak keluar keluar sedih banyak menyebabkan ke sini terkadang nggak ada apa-apa seorang wanita duduk tiba-tiba lihat orang lebih cantik dia sedih banyak hal menyebabkan apa kesedihan ini itu semua akan sin tatkala hari kiamat kala. Perkara yang paling tidak enak itu kesedihan. Makanya al apa namanya -ad al al-hazan yang telah menghilangkan kesedihan dari dari kami. Kemudian di akhir ayat kata mereka laya nasabun lugub. Bahwasanya di akhir itu tidak ada letih, tidak ada lelah. Apa bedanya nasab dan lugub? Nasab dan lugub dalam bahasa Arab bedanya nasab adalah keletihan tatkala kala beraktivitas. Lugup adalah keletihan setelah beraktivitas. Bisa jadi seorang tatkala sedang beraktivitas dia semangat, baru setelah dia berhenti dia merasa letih luar biasa. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang penciptaan langit dan bumi kata Allah: Wa laqad as-samawati wal Sungguh kami dalam menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam waktu enam hari dan kami tidak ditimpa dengan lugub, yaitu keletihan setelah beraktivitas. Karena orang-orang Yahudi menyangka Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya enam hari hari ketujuh istirahat keletihan yang menimpa Allah setelah beraktivitas maka Allah bantah kata Allah kami tidak ditimpa dengan logop. Tatkala mencipta tidak ada keletihan setelah mencipta juga tidak ada keletihan. Nah penghuni surga kira-kira juga demikian. Laya masunafihah nasabun wala masunafihah logop kami tidak ditimpa dengan nasab tidak juga logop di surga setelah beraktivitas tidak ada letihnya. Setelah beraktivitas juga tidak ada letihnya. Mau main bola, mau di surga kalau main bola, kalau sempatnya. Ndak nah. letih-letih. Habis main bola juga tidak letih-letih. Seorang berhubungan dengan bidadari dengan istrinya di surga tidak letih-letih. Habis juga tidak letih-letih ya. Jadi tidak ada keletihan sama sama sekali. Di dunia, Mas, bangun Mas, capek. <guluh> di dunia penuh dengan keletihan. Letih telah, telah beraktivitas, letih setelah beraktivitas di surga tidak ada. Bagaimana seorang mau letih di surga? Sementara pelayannya sangat banyak sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wayatufu alaihim gilman lahum kaannahum maknun." Berputar di sekeliling mereka remaja-remaja yang menjadi pelayan mereka, kaannahum lu'lu'un maknun yang mereka sangat putih seperti mutiara dalam cangkangnya. Kata Allah berputar sekilir mereka Remaja-remaja yang abadi Yang Allah abadikan Selalu remaja Kalau engkau melihat mereka Maka mereka seperti -lu Seperti mutiara yang Terhamburkan Seperti mutiara kalau dalam suatu Kalung kemudian dilepas kalungnya Kemudian di tersebut bertaburan dengan begitu Reapinya dan indahnya di tempat yang indah Maka mereka pembantu tersebut bertebaran Di sekeliling para penghuni surga Nah Allah menyebutkan ciri-ciri Remaja-remaja para pembantu tersebut Yang Allah ciptakan bagi penghuni surga Untuk melayani mereka Kata Allah SWT Seperti Mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya Artinya kulit mereka sangat putih bersih Seperti mutiara Tersimpan dalam cangkangnya tidak terkontaminasi Dengan kotoran apapun Putihnya tidak terkontaminasi dengan tahi lalat, dengan bintik-bintik hitam, dengan warna-warna merah yang hanya merusak keputihan warna putih tersebut. Itu Allah berbicara tentang pembantu-pembantu. Bagaimana dengan majikannya? Bagaimana dengan penguasa surga itu sendiri? Jadi mereka tidak perlu lah. Mereka mau minum, ya, datang remaja-remaja tadi menyiapkan minuman tinggal mereka minum. Makanya Allah sebutkan tentang pepohonan kata Allah swt, ya, bahwasanya. Ranting-rantingnya rendah, mudah. Wadah niatan, ya, apa namanya? Ranting-rantingnya rendah, tinggal dipetik, tidak perlu dipanjat Semuanya mudah. Kemudian diantara kenikmatan surga, kenikmatan surga selalu ada setiap saat, tanpa mengenal musim. Adapun di dunia ada musimnya. Makan mangga yang manis, tunggu musimnya. Makan durian yang enak tunggu musimnya. Kalau nggak musim durian, tidak ada durian. Lalu saya pergi ke satu daerah di Sumatera dari tempat bandara menuju tempat pengajian mungkin dua jam tiga jam. Kita naik mobil. Di mobil mereka cerita Ustadz di sini durianya enak sekali. Oh masya Allah ya, tapi belum musim Ustad. Terus ngapain cerita? Terus ngomong lagi Ustad. Apa namanya Dukunya juga enak Saya pikir yang kali ini ada Tapi juga belum musim Jadi di dunia ini Kenikmatan ada musimnya Tidak setiap saat bisa kita nikmati Mobil saja yang kita miliki terkadang harus ke bengkel Terkadang bensinnya habis Harus berhenti isi bensin Terkadang harus diperbaiki Tidak selalu setiap saat bisa kita guna Wanita, istri kita tidak setiap saat bisa kita Nikmati Terkadang dia lagi haid Terkadang dia lagi apa? Nifas Terkadang lagi pulang ke rumah, orang tuanya. Terkadang lagi main, ke tetangga. Terkadang lagi, di mal. Terkadang di rumah, lagi sakit. Terkadang nggak ada apa-apa, tidak berhasrat. Bidadari, setia setiap saat. Semoga ibu-ibu yang hadir jadi ratu bidadari di akhirat. Biar gak marah. Yang berikutnya kenikmatan di akhirat tidak tidak punya efek samping tidak ada di dunia semua Ada efek sampingnya mobil ada asapnya ya makanan ada kotorannya ya. udang ada kolesterolnya ya. durian ada baunya ya. apapun ada efek sampingnya ya. wanita juga ada efek sampingnya ya. apa efek samping <laughs> di akhirat tidak ada tidak ada efek samping wanita tidak beringus tidak buang ludah tidak ada ingusnya tidak buang ludah ya. tidak buang air kecil tidak buang air besar tidak ada bau keteknya tidak semuanya sempurna tidak ada efek sampingnya seorang makan tidak buang air enggak ada pun keringat-keringat pun baunya seperti minyak kesturi, tidak ada efek sampingnya, karena di surga itu murni 100% kenikmatan kemudian kata Allah inna hadha lafisuhu filrula, semuanya ini semua berada dalam kitab-kitab yang terdahulu ini dalil bahwasanya apa yang Allah sampaikan tentang surga, tentang neraka tentang nikmat surga, tentang adab neraka, penghuni surga, penghuni neraka ini disebutkan oleh seluruh nabi-nabi yang Allah Turunkan bersama mereka kitab-kitab suci Semua kitab-kitab suci membahas tentang Dunia dan akhirat Tentang surga dan neraka Semua yang berada pada disebutkan Dalam kitab-kitab terdulu Suhuf Ibrahim dan Musa Diantaranya suhuf Ibrahim dan Suhufnya Musa Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa Ada yang mengatakan Suhuf Musa itu beda dengan Taurat Ada yang mengatakan suhufnya Musa itulah Taurat, suhuf artinya lembaran-lembaran Apakah dia Taurat itu sendiri Atau ada Taurat Ada juga lembaran-lembaran lain Yang Allah berikan oleh Musa Wallahu'alam bisawab Intinya para ta'ala Inilah tafsir dari Surat Al-A'la Semoga bermanfaat Sehingga ketika kita baca surat ini Kita lagi bisa menghayati Makna dan kandungannya Demikian Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan Wallahu'ala'alam bisawab Berkaitan dengan zikir dan salat Bagaimana banyak zikir Di setiap aktivitas Tapi hanya di lisan dan hati Sering kemana-mana Seorang berzikir bisa dengan hatinya Bisa dengan lisannya Bisa dengan lisan dan hati Yang paling sempurna lisan dan hati Tapi kalau zikir dengan hati tanpa lisan Juga boleh, lisan tambah hati Kurang sempurna tapi tetap dapat pahala Tetap dapat pahala Yang sempurna adalah lisan dan, dan hati Seorang melatih diri, terkadang di antara zikirnya Ada yang hatinya konek, connect, terkadang connect, Hatinya tidak konek, tapi dia berusaha untuk Mengkonekkan, yang penting dia berusaha <coughs> Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata hadis langkup, ada hadis quci kata Allah, "Wa man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. mengingatku di hatinya, maka aku akan mengingatnya di jiwaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man berarti tidak dikeluarkan. Wa man dzakarani fama fi mala'in khairin. Minho, barang barangsiapa yang menyebutku di hadapan banyak orang, aku akan menyebutnya di hadapan kelompok yang lebih baik dari mereka itu. Aku akan menyebut-nyebut dia di hadapan para malaikat. Bagaimana cara mengkodok salat fardu yang pernah kita tinggalkan? Kalau kita tinggalkan salat fardu tiga tahun, maka cara mengkodoknya sebagian ulama mengatakan caranya setiap antum salat duhur, antum salat duhur lagi tiga kali. Selama sholat asar, salat asar lagi tiga kali Sampai setahun, berarti sudah Mengkodok tiga, tiga tahun so, Kalau saya tinggalkan sholat dua puluh tahun nah. Kamu sekarang umur berapa? 82 <laughs> Mungkin gak sampai Ini pendapat jumur ulama Tapi pendapat sebagian ulama bahwasanya mengkodok sholat itu Hanya pada sholat yang ditinggalkan Karena uzur, ini pendapat yang lebih saya pilih Meskipun masalah khilaf Tapi ini pendapat yang lebih saya pilih, lebih ringan Karena Nabi sallallahu bersabda, "Man nama an au Barang siapa yang ketiduran atau lupa salat, maka dia salat jika dia ingat. Ini salat qadha. Terhadap udzur syar'i, yaitu karena ketiduran atau karena lupa. Kalau dia ingat maka dia salat. Ini nama salat qadha. Adapun kalau tidak ada udur, sengaja meninggalkan, maka tidak ada tidak perlu qadha, tidak diterima. Kenapa dia meninggalkan dengan sengaja? lama berpendapat. Nah, kalau yang meninggalkan karena udur saja harus dikhotbah, apalagi tanpa udur, mereka begitu cara penalarannya. Ya, tapi Allah Alam saya lebih condong pada pendapat bahwasanya seorang kalau dia meninggalkan karena udhur maka uh, dia mengkodoh Kalau enggak, maka tidak perlu mengkhotbah, cukup berkhobat kepada Allah Subhanahu ta'ala dan dia berbanyak sholat-sholat sunnah, berbanyak sholat-sholat sunnah. Allah Alam Bishawab. Ustaz, anak ingin bertanya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak ingin menazhar seorang akhwat. Apa yang harus dilakukan saat nazar? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa sebaiknya ditanyakan? Bagaimana meyakinkan orang tua akhwat tersebut? Jazakallahu khair. Etatkala eh, kita menazhar akhwat, tentunya kita harus tahu adab-adab nazar, yaitu kita dia ditemani dengan uh, mahramnya. tidak boleh berkholat berduaan di teman yang kalau kita ingin secara spesial ya uh, kalau tidak secara spesial kita ingin nator saja dia tidak tahu ya tunggu dia keluar pas keluar pulang kajian nunggu dia lewat baru kita lihat itu berarti kita niat menatornya tanpa dia ketahui Dan ini boleh kalau benar-benar kita ingin menikahinya bukan untuk main-main saja ya tunggu di depan pengajian semua di nggak <laughs> boleh harus kita cari informasi dulu kalau sudah oke okay, baru kita berusaha untuk menator dia meskipun dia tidak tahu nggak ada masalah ini tidak jadi masalah kita tunggu dia kita tahu. nanti yang keluar baju begini 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 ah itu dia jangan salah sampai salah lihat ya yang lebih baik adalah kita menator dia dengan pengetahuan dia Didampingi oleh Mahramnya kalau kita datang berkunjung kita lihat dan boleh kita melihat rambutnya, boleh melihat lehernya, boleh melihat lengan bawahnya, boleh melihat betisnya. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau ya sudah. Tapi secara syar'i boleh. Ya, secara syar'i boleh ya. Ustadz manusia kafir hanya 60 tahun lantas meninggal tapi di neraka Kelak kekal abadi. Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebaliknya Allah kasih pilihan Kalau dia cuma beramal soleh Cuma sebentar Kemudian dia di akhirat juga kekal abadinya Allah kasih pilihan Adil dua-duanya Ente berbuat baik Semua sebentar Gak sampai 60 tahun Ente dikasih kesempatan untuk bertobat Ente bermaksud 100 tahun Hari terakhir ente bertobat Masuk surga So Allah kasih 60 tahun Ente tidak bertobat kepada Allah sama sekali Hak Allah untuk menghadap Menghadap ente Sama Allah juga Orang beramal sedikit Allah kasih Kenikmatan abadi selama-lamanya ya. Dan ini menunjukkan Dia sangat e, tidak tahu Berterima kasih Allah menciptakan dia Allah yang rezeki kepada dia Kemudian ternyata dia beribadah kepada Selain penciptanya Apakah di alam barzakh Nikmat kubur berbeda-beda Sebagaimana siksa kubur ya Nikmat kubur juga berbeda-beda Bertingkat-tingkat Bagaimana bantan terhadap orang yang mengatakan Bermadab syafi'i namun berakidah asyari'i Uh, kita katakan seakan-akan Akidah Imam Syafi'i seakan-akan Ada masalah, kenapa dia tidak mengatakan Saya bermadab Syafi'i secara fikih Dan juga berakidah Syafi'i Kenapa dia bilang Fikih saya Syafi'i Akidah saya apa? Asyari Kenapa tidak bilang Akidah saya Syafi'i Ada apa dengan akidahnya Imam Syafi'i ini diizibantah oleh para ulama Mereka meninggalkan akidah Syafi'i Menuju akidah Asyari karena tidak kecocokan dengan akidahnya imam syafi'i imam syafi'i berada di atas akidah salaf ya kalau anda mengatakan akidah ashari sama dengan akidah syafi'i ya harusnya anda langsung bilang aja syafi'i karena imam syafi'i jauh lebih dahulu hidup daripada ashari ashari meninggal di awal abad keempat imam syafi'i di abad dua atau abad ketiga jauh ya abad ketiga jauh salah tahun mungkin lebih ya. ya pokoknya di lebih dahulu siapa imam syafi'i oleh karenanya kalau memang akidah Imam Syafi'i benar harusnya Anda mengatakan saya berakidah Syafi'i juga dan mana lebih utama fikih atau akidah akidah bagaimana Anda ngambil fikihnya Syafi'i akidahnya Anda tinggalkan kalau Anda ingin tahu akidahnya Imam Syafi'i belajarlah buku kitab Syarh Sunnah ya lil Muzani Al Muzani itu murid langsungnya Imam Syafi'i Dan dia punya buku jahru sunnah tentang akidah al wal -jamah. Dan itu menyedihsi akidahnya Asyairah ya? Bolehkah salat sunnah mutlak Dilaksanakan di rumah dan kapan waktu yang diperbolehkan Salat sunnah mutlak dilakukan kapan saja Kecuali waktu terlarang oh, Terlarang tidak boleh setelah salat subuh sampai waktu syuruh Kemudian tatkala sekitar 7 menit Sebelum adzan duhur Sampai duhur Dan setelah sholat asar sampai maghrib itu tiga waktu terlarang. Ustad apa doa untuk perlindungan dari adab kubur doanya si antum baca setiap abis tasyahud Allah min audo bika min jahannam. wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mama wa min fitnatil dajjal. Hafalkan doa tersebut dan baca setelah tasyahud. Apakah orang sudah bertobat masih mendapat siksa di alam barzan dan neraka? Tidak, kalau dia bertobat dan tawabat diterima oleh Allah tidak akan disiksa. Berarti, ka Kata Nabi, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa. Ustadz, saya terkadang suka malas ketika baca Al-Quran. Adakah motivasi agar tidak malas ketika baca Al-Quran? Doakan saya, Ustadz, semoga dimudahkan mengerjakan skripsi. <laughs> Semoga Allah mudahkan. Ya sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah Al Qur'an, Nabi berkata ikraul Qur'an, fainna hu li ashabihi. Bacalah Al Qur'an. Kalau Al Qur'an pada hari kiamat akan membela engkau menjadi pemberi syafaat. Pasti kasih syafaat Al Qur'an. Kalau kawan kita harapkan syafaatnya belum tentu dia kasih. Mungkin dia lupa kita di akhirat. Kalaupun dikasih syafaat, belum tentu diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala. Adapun Al Qur'an, amal saleh, kalau kasih syafaat pasti memberi syafaat. Ya. Siap apa namanya? Uh, setiap huruf dapat 10 pahala ya, Semakin banyak kita baca Al-Quran Semakin banyak pahalanya Apalagi orang hafal Al-Quran Kata Nabi SAW uh, Dikatakan kepada Di sahib Al quran Ikra' warqa Waratil kama kamakunta turatil Fid dunia Fainna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha Kata dikatakan kepada penghafal Quran pada hari kiamat, "Bacalah dan naiklah engkau di surga. Bacalah dengan tartil, dengan tajwid sebagaimana kau baca tatkala di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di akhirat di surga pada akhir ayat yang kau baca." Sebagian ulama berpendapat seperti uh, Al-Khathabi dalam Ma'alim Al Sunan, kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kemudian Ibdul Mulaqqin dalam Tauzih Kemudian Al-Munah Al-Faiz Al-Qadir. Dan banyak ulama menyebutkan. Bosnya di surga itu... Banyak derajatnya sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran jumlahnya berapa? Enam ribu sekian. Enam ribu dua lebih. Maka surga itu derajatnya seperti itu. Jumlah ribuan derajat. Dan baina antara derajat, derajat yang lain antara langit dan bumi. Ini pendapat sebuah ulama. Mereka sebutkan riwayat dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Oleh karena semakin orang banyak hafalannya... Semakin tinggi sur surganya Paham? Semakin tinggi surganya Tentu nikmatnya beda kualitasnya Kalau nikmatnya beda kualitasnya Seharusnya beda darinya juga berbeda <laughs> Allah alam <alhamdulillah>. disawak <laughs> Terus ente masih belum semangat baca Quran Baca berita terus Khawatir dikatakan turunlah engkau Sebagaimana kau banyak baca berita <laughs> Berita nggak beres Berita dusta dibaca Hal-hal yang haram dilihat Habis waktu, semakin turun-turun-turun terus. Mari katanya, sisihkan waktu untuk baca Qur'an. Anda bagaimana bahagia kalau nggak baca Qur'an? Kebahagiaan di sisi Allah Taala Kalau Anda ingin bahagia, bacalah firman-firmannya. Allah turunkan Al-Quran ini untuk Anda. Untuk Anda baca. Untuk Anda raih kebahagiaannya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya maaf. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.